0: tema escolhido para este primeiro fórum, todos envolvendo o título questão de discipulado, é uma frase do teólogo Dietrich Bonhoeffer, graça cara aquela que comporta o discipulado que põe o discípulo sob a cruz. É, por ser um dos teólogos preferidos do anfitrião do evento, o pastor Ariovaldo Ramos, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o teólogo em questão.
1: Bom dia, Graça Paz. O Bonheur um foi um, um referencial para, todo, para toda a igreja ocidental, porque ele foi coerente, ah, ele tomou partido da justiça denunciou o nazismo, voltou para ficar ao lado da igreja militante, como fundada por ele e por Calbarte, para enfrentar os nazistas e denunciar os nazistas. É, entendeu que para deter o nazismo era urgente uma, uma ação eficaz, ainda que não ortodoxa, e levou, portanto, a sua fé e a sua pregação às últimas consequências foi condenado à morte e foi executado antes da libertação da região preso. se os nazistas tivessem demorado mais uma semana para executá-lo ele provavelmente estaria, seria salvo e teria produzido muito mais do que produziu e nos ofertado muito mais aquilo que havia recebido de Deus. É um homem interessante, começa com uma teologia muito próxima, muito próxima do liberalismo e depois vai gradativamente se aproximando do Calbarte, da neoortodoxia e quando você lê as coisas que ele escreve da prisão ele ele tem um aprofundamento na fé um aprofundamento na sua confissão na sua no seu compromisso com Deus porque é, a gente é só só denuncia que é crente quando é provado. Quando, quando você falha na aprovação, quando a gente falha na aprovação, diante da improvação, diante da luta, a gente perdeu a oportunidade a gente perdeu a oportunidade de, de dizer que ser crente faz diferença. Então, o. O Dietrich Bonhoeffer conseguiu demonstrar que ser cristão faz diferença. E por isso ele é para todos nós um, um referencial de vida. Mas também é um, um teólogo da comunidade. Ele, sem dúvida nenhuma, está entre os teólogos que redescobriram a fé, que a fé cristã é uma fé comunitária que a vida cristã é uma vida comunitária e que a gente está sempre sendo quando a gente é para o outro, quando a gente é para o próximo, quando a gente é para abençoar a pessoa que está ao nosso lado, para abençoar a sociedade, para abençoar a comunidade de um modo geral. E ele também... É um sujeito que retoma a ideia da graça e do discipulado. e, E aí ele rompe com aquela visão de que Deus já fez tudo, você pode viver do jeito que você quiser. Ele descobre que a graça exige coerência. Que todos aqueles que são alcançados pela graça, vivem de forma coerente a graça que lhes alcançou. E essa forma coerente é a a forma de ser imitador de Cristo, de de assumir os compromissos de Cristo, de ser um homem, um ser humano para a comunidade, um ser humano para o desenvolvimento do próximo, para o desenvolvimento da sociedade, para a construção de uma sociedade humana, solidária, marcada pela comunhão. E e ele, então, é o que introduz no vocabulário teológico a ideia da graça barata, que é a graça que os liberais... Assumem que não exige compromisso Não gera compromisso Não gera comprometimento com o próximo Não gera vida cristã Não gera vida de entrega, de autodoação De serviço, de amor ao próximo E principalmente de compromisso com o resgate da sociedade Com o resgate da da humanidade Com o resgate do conteúdo que tem de ter a palavra humano. Então, Bonhoeffer é, sem dúvida nenhuma, um referencial para todos nós. Todos nós que lemos o Bonhoeffer fomos desafiados a, a assumir a fé cristã como um libelo pela justiça, um libelo pela, pela pelo progresso humano, um libelo pela libertação do ser humano, um libelo pela liberdade. e e aí o o Bonhoeffer recupera a noção de discipulado onde discipulado é um crescimento comunitário e um crescimento em favor da, da comunidade que todo empreendimento humano tem de ser um empreendimento de solidariedade um empreendimento comunitário um empreendimento de viés social de viés transformador para o bem da comunidade, que progresso é o progresso de todos, que bem é o bem de todos, que vida é vida de todos e vida para todos. Isso é de Bonhoeffer. E, e, portanto, ele entende que o discípulo de Cristo é aquele camarada que encarna o sermão do monte. Que é o camarada que se porta com a ética de Jesus, com a postura de Jesus e, acima de tudo, com a entrega de Jesus. A entrega sacrificial e aquele que vem e se doa para a salvação de todos. Então, bom, é um referencial para a gente. Um referencial ocidental, que é, é uma coisa digna de, de, de nota e que e que inspirou muita gente por exemplo Martin Luther King e outros cristãos em várias partes do mundo se inspiraram na fidelidade do Dietrich Bonhoeffer e e na perspectiva de uma de a igreja como um elemento de consciência e de transformação
0: nós colocaremos os temas ou as perguntas à disposição dos nossos convidados e o público se quiser fazer alguma alguma observação pode estar se levantando ou só levanta a mão que uma pessoa da nossa equipe vai até você e leva o microfone ok Baseado nessa frase de Bonhoeffer, quando ele diz isto, Graça cara, aquela que comporta o discipulado, que põe o discípulo sob a cruz. Parecia estar falando para os dias de hoje, com as ministrações focadas em triunfalismo. O discípulo atual entende o real significado da cruz? Algum dos nossos convidados poderia Pastor, pode ser o Ricardo Bitum. Ou o Ed, ou Capelete, ou o Ari. Não, Ari já falou, né? Pessoal, pode falar. Quer que desliga o ar-condicionado? Está muito frio, é isso? Alô,
2: você pode é, repetir a pergunta?
0: Sim. Baseado na frase, é, Bonhoeffer disse isso, parecia estar falando para os dias de hoje, com as ministrações focadas em triunfalismo. O discípulo atual entende o real significado da cruz?
2: É, o Bonhoeffer, ele contrapunha né, Duas graças A graça que ele chamava de barata Uma graça que não pagava o preço do discipulado E a graça preciosa Essa graça que fazia com que o discípulo De alguma maneira se esforçasse Para servir ao Senhor Através dessa graça preciosa Alguém que entendeu A mensagem da cruz Alguém que entendeu a mensagem do evangelho Nesse sentido que Bonhoeffer vai trabalhar Esse conceito de graça barata e graça preciosa E ele fala isso, eu acho que nós não podemos deixá-lo de de contextualizar Ele fala isso no auge do partido nazista Quando Hitler ascende na Alemanha E depois ele vai preso, escreve Minha Luta E depois ele volta e ele vai fazer Chega a perseguir 5 mil partidários do partido Nazi da Juventude Para vocês terem uma, uma ideia do que era o partido Nazi Em um dos congressos para os jovens em que Hitler participou Onde tinham mais de 10 mil jovens Hitler entra à noite para a sua última e derradeira pregação E ele, ao acabar o discurso, ele pede que as jovens nazistas Deem um filho ao Führer Deem um filho ao partido nazista. E saem de lá mais de duas mil jovens grávidas Dizendo que iriam criar aquele filho em favor ou em prol ou para que sirvam ao Führer, ao grande líder alemão. Então ele é dono de um carisma inigualável. E ainda numa Alemanha em sérias crises. Por que que eu estou dizendo isso? Quando Bonhoeffer coloca, ele está confortavelmente em Londres, ele é pastor em Londres ele volta para ser morto em 48, ele passa dois anos na prisão, ele diz, eu não posso, uma das frases que ele diz, por isso essa graça preciosa, ele diz, eu não posso estar aqui confortavelmente em Londres, enquanto o meu povo sofre, enquanto o meu povo está sendo perseguido. E ele volta para ser morto, um dia antes ele está servindo a santa ceia na prisão. E depois de algumas horas ele morre. Então, esse conceito de graça preciosa e graça barata, ele fala dentro de um contexto em que ele está sendo perseguido, em que ele está sendo, falar sobre isso, ele não ataca diretamente o totalitarismo, esse regime de exceção, mas em toda a sua palavra, em todas os seus, a sua trajetória, ele é caçado, né, e, como professor em Berlim, e, se eu não me engano, se não me falo a memória, em 1936, ele é caçado, ele vai ser morto em 45, no final da guerra, uma guerra que começa em 39, ele vai ser morto em 9, né? Ele vai ser, depois poucos dias a Alemanha é rendida. Então o que eu quero chamar a atenção, diante dessa cruz, o discípulo é exposto à cruz, porque ele fala isso dentro de um contexto de perseguição, de dificuldade. E aí você diz, o que é que, posso entender mais um pouquinho? Pode. O que é que isso tem a ver com os nossos dias? Eu acho que ele vai de contramão a toda uma cultura. Ele vai de contramão a tudo, todo o establishment, de toda uma sociedade que está ali. Porque no primeiro momento a igreja alemã, luterana, ela, filho, o próprio Calbarte, no primeiro momento ele não fala, ele não vai contra a igreja. O próprio Bultmann também não, são teólogos contemporâneos. Eles estão, continuam e ele se levanta como profeta, contrário ao regime nazista. E existem outros movimentos também, a própria escola de Frankfurt, com Horkheimer, Adorno e outros também estão falando. E ele se levanta também como profeta dentro da igreja, Contra, é ir é, contra a maré, o que eu estou querendo dizer assim, é ir contra a maré num momento de pressão. Como hoje, e eu acho que tem, faz ponto com os nossos dias, no sentido de que hoje você ir contra a maré que a igreja segue, eu aqui generalizando a igreja, também não é muito fácil. Você trabalhar contrário a uma maré, enquanto todos estão seguindo por um caminho, e entre aspas, dando certo Acontecendo E sucesso Tal, tal, tal Como a Alemanha estava Porque Hitler, no bom sentido Ele faz um bem tremendo ao povo alemão Ele combate a inflação Ele combate o desemprego e Ele tem sustentação do povo alemão Ele coloca a Alemanha numa guerra contra o mundo Entende? Eu acho que é a mesma coisa irmos hoje profeticamente contra o mundo, o mundo do consumo, o mundo da opressão, o, esse mundo que está aí, onde a igreja também, alguns estão remando nessa mesma direção. Ir contrário hoje é pouco o que Bonhoeffer fez nesse contexto alemão. É você se levantar e contra tudo que está aí, sendo apoiado pelo governo, onde a igreja deseja muito esse esse poder político, esse poder econômico, esse poder temporal, e você vai contra. A igreja luterana, nesse contexto, caminha junto com o partido nazi. A mesma coisa a igreja hoje, né, que caminha muito bem com o governo sem problema nenhum. E não faz uma oposição, seja o governo qual for, que não faz uma resistência a isso que está aí. Em São Paulo nós passamos por uma situação difícil. Se me lembro, salvo melhor juízo, acho que o Ari foi o único que publicou alguma coisa contrário à expulsão. De algum Quantas famílias foram, Maria? Mais duas
1: mil, né? 6
2: mil pessoas, cerca de 1.600 famílias. famílias expulsas de um lugar, uma história comprida, mas a igreja não se levantou, a igreja não falou. E eu acho que a igreja nem sabe muito bem como fazer isso. Então eu acho que tem sim esse paralelo entre o contexto que Bonhoeffer fala essa questão da graça preciosa que ele está falando e hoje aquilo que vivemos e caminhamos
3: bom eu acho eu acho da seguinte forma o bom ele tem um contexto ele vive na num num local da história opressiva, é, por causa de um sistema é, nazista, porém a, o discurso dele e a vida dele demonstra que ele entendeu a cruz. E ele também diz no seu livro, O Discipulado, que é, acredito que eu é a base da, da conversa e da discussão, ele fala que O discípulo que não quer sofrer, ele é maior do que o seu Senhor. Então, pensando nisso, hoje, eu acredito que muitos daqueles que querem ser discípulos de Cristo, não entenderam a cruz. Porque a cruz leva você, como ele também diz, que o discipulado tem que levar a morte... Essa a afirmação dele também. Então nós estamos longe. Por que que nós estamos longe de entender a cruz? Porque hoje nós vivemos também num sistema que acredito eu que é totalitário, também, porém é sutil. Por quê? Porque nós vivemos num sistema onde o sofrer não faz parte da nossa vida. Né? E esse sofrer não tem a ver com sofrer da tristeza, ou sofrer com tristeza. É sofrer com alegria por causa do Senhor que nós servimos. Então, hoje também o sistema é totalitário. Por quê? Porque o homem está fadado a consumir, porque é isso que nós fazemos mais Hoje quando a pessoa está triste Ela vai num shopping center comprar Então, E ela é motivada a fazer isso Então nós também estamos numa filosofia de destruição Porque eu só compro aquilo que eu tenho é, Que eu não tenho necessidade E eu compro induzido por uma publicidade Que quer destruir as coisas que você já tem Para que você tenha coisas novas Então é uma filosofia de destruição Então o sistema que nós temos hoje do consumo E isso é consequência do capitalismo de verdade E é uma intenção, também é totalitário E nós não estamos nos apercebendo que nós fomos engolidos por uma situação desse sistema E por isso nós não queremos sofrer E e o sofrer que ele diz, não é o sofrer por sofrer simplesmente. É o sofrer por pessoas que estão oprimidas por por esse sistema totalitário no nazismo. Hoje, o discípulo deveria de entender a cruz, deveria de verdade pensar, poxa, se eu estou sendo maior do que o meu senhor, então eu tenho que subir na cruz, porque é isso que ele não quer fazer. E e sofrer por alguém Para sofrer por alguém Eu preciso me relacionar com ele Eu preciso sentir o que ele sente E Bonhoeffer, ele volta para a Alemanha Para estar no meio do povo E o discípulo hoje, ele não quer estar no meio do povo Ele quer estar longe do povo Para eu poder ver o sofrimento A opressão É... A a desgraça do povo, eu não posso só ouvir Eu tenho que ir e e, e perceber em loco o que está acontecendo Então eu acredito que é válida a ideia do Bonhoeffer, por quê? Porque ele traz de volta o símbolo da cruz Ele traz de volta o o pensamento real da cruz E do discipulado Então hoje está em pauta Você quer subir na cruz Ou você quer estar ao redor da cruz? Discípulo é o cara que sobe na cruz. É o cara que vai sofrer pela pessoa. É o cara que tem a capacidade de entender que, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou seus discípulos e não enviou eles para viverem com vidas abastadas, mas para viverem salvando as vidas. Então, a função do discípulo também é salvar a vida. E para salvar a vida, não dá para salvar a vida se não perdê-la. É isso que Jesus diz. Então está em pauta a ideia, e eu acho que hoje nós perdemos é, a consciência do que é de verdade a cruz do Senhor. Porque nós estamos envolvidos num sistema capitalista, neoliberal, consumista, que faz com que a gente esqueça que a essência do evangelho é morrer.
4: Eu acho que tem um outro aspecto da teologia do Bonhoeffer, Bonhoeffer, que está dentro dessa discussão entre graça barata e graça preciosa, que é uma outra afirmação paralela que ele faz. Ele diz que só o crente é obediente e só o obediente é que crê. E isso faz eco com a teologia do Paulo, apóstolo especialmente em Gálatas 5, 6 onde ele diz que em Cristo Jesus só tem valor a fé que opera pelo amor e ajuda a gente a entender a discussão de Tiago entre fé e obras o Tiago diz você tem fé me mostra as suas obras é a mesma coisa você tem fé onde está a sua onde está a consequência da sua fé e o debate de Tiago não é um debate sobre fé e obras É um debate sobre a fé viva e a fé morta. A fé morta, em Tiago, não tem consequência. A fé viva tem consequência. A fé que tem valor, como disse o Paulo, é a fé operante. Por isso é que ele diz que só o crente é obediente porque ele faz esse comentário quando está falando de Pedro deixando o barco para andar sobre as águas então ele diz que é o chamado de Cristo que suscita o ato de obediência e é por isso que só o crente aquele que crê, obedece aquele que crê no sentido de responder ao chamado e Só o obediente é que crê. Em outras palavras, se você diz que crê, mas não sai do barco para pisar na água, então você não crê. Que é o que o Tiago está falando. Se não tem a obra, isto é, você sair do barco para pisar na água, a sua fé ali dentro do barco é morta. Se você não opera pelo amor, Isto é, se você não sai do barco para andar sobre as águas A sua fé não tem valor algum Essa é toda a discussão de, de Bonhoeffer Com graça barata e graça preciosa É que a experiência de fé Gera uma consequência A consequência é a obediência E No primeiro momento, ah, acho que isso ajuda a gente a ressignificar a fé. Na igreja em que nós vivemos no nosso país, na sua face mais hegemônica, a fé é a capacidade de mover a mão de Deus. Se você pede com fé, Deus que está bonachão no seu trono, se mexe para fazer o que você pediu. Então, para nós, fé é a nossa capacidade de mover a mão de Deus a nosso favor. Mas no conceito do Bonhoeffer, que faz eco com Paulo, que faz eco com Tiago, a fé é uma resposta a um chamado de Cristo que faz com que a nossa mão se mova então a minha primeira resposta seria a igreja de hoje compreende a cruz a sua face mais hegemônica não compreende porque ela é uma igreja que ela não se mexe em favor do outro é uma igreja que se ocupa em exercer a fé na intenção de que Deus se mexa em favor dela, igreja, porque ela não nasceu para a cauda, mas para a cabeça, ela é que é a filha do rei, ela é que vai experimentar a prosperidade do mundo, ela é que vai tomar posse da riqueza que hoje está na mão do ímpio, enfim. A igreja, ela tem essa essa índole predominante, que é exercer a fé para que Deus se mexa em seu favor, e não exercer uma fé que faça com que ela, a igreja, se mexa em favor do próximo. Em segundo lugar, o segundo comentário sobre o Bonhoeffer, é que ele diz, só o crente é obediente, só o crente é obediente, só o obediente é que crê. O que é ah, obedecer, na visão do Bonhoeffer? É sacrificar-se. É ir para a cruz. Esse ir para a cruz tem a conotação de negue-se a si mesmo. Ah, E e aproveitando o que o Ari sugeriu para nós no vídeo da editora Mundo Cristão, a biografia do Eugene Peterson. O Eugene Peterson diz que a a sociedade contemporânea e os cristãos contemporâneos elegeram uma nova trindade. Meus santos sentimentos, meus santos desejos e as minhas santas necessidades. A pergunta que eu me faço como um discípulo é uma pergunta de, de dois lados da mesma moeda da obediência. Qual foi a última coisa que eu queria fazer e eu deixei de fazer por obediência a Cristo? Qual foi a última coisa? que eu não queria fazer e eu fiz por obediência a Cristo. O que eu observo hoje é que nós somos muito mais tendentes a no momento do impasse nós atendermos não a Cristo, mas às nossas necessidades, aos nossos desejos e aos nossos sentimentos. É, em questões simples. A começar da ética familiar. A começar das relações de perdão. Eu não quero. Retribuir o mal com o bem, eu quero mais que esse cara vá para o inferno, mas por obediência a Cristo, eu vou estender a mão da comunhão e eu vou me ajoelhar e pedir a Deus que derrame o amor dele e a compaixão no meu coração para eu estender a mão. Mas isso contraria o meu santo desejo e a minha, os meus santos sentimentos. Então, eu dou vazão aos meus santos desejos e meus santos sentimentos e sacrifico a obediência a Cristo, em vez de sacrificar-me em obediência a Cristo. Então, eu me pergunto isso. Qual foi a última coisa que eu fiz? E eu não queria fazer, mas eu fiz por obediência. E qual foi a última coisa que eu queria fazer, mas não fiz por obediência. É isso que está embutido na fala do Bonhoeffer sobre sobre graça barata e graça preciosa. Crer implica obedecer, e obedecer implica sacrificar-se. Sacrificar-se é negar-se a si mesmo, para identificar-se com a cruz. É, eu confesso que eu mesmo estou muito longe desse... desse chamado ao discipulado. E é uma luta diária. É, é me identificar com o crucificado. A gente gosta mais é de se identificar com o ressurreto. e
5: eu creio que é importante nessa questão da cruz do discipulado né, até porque talvez essa seria a pergunta para a gente meditar mais sobre ela e dentro de tudo que foi dito eu eu, eu gostaria de acrescentar e refletir sobre o fato de que às vezes existe no nosso coração uma, uma crise de identidade nessa relação do discípulo com a cruz Porque muitas vezes a gente pensa a cruz como uma coisa alheia à identidade Como se fosse uma uma frustração da perspectiva Então a cruz nos soa como uma surpresa Como um intercurso, como um acidente no meio de uma estrada, no meio de uma trajetória Como se ela não fizesse parte do nosso destino, daquilo que é intrínseco da nossa natureza A cruz é intrínseca da natureza do discípulo. Então, a gente, às vezes, até se confunde nessas coisas por questão do conceito. O discípulo de hoje tem consciência da cruz? Bom, em qualquer época da história, a a falta de consciência da cruz descaracteriza o discipulado. Ninguém poderia ser chamado de discípulo se não tem consciência da cruz. Então, isso é uma crise de identidade. Não há perspectiva de um de um discipulado genuíno íntegro verdadeiro se não está intrínseco à figura da cruz então ela, ela, é, ela é ela é intrínseca da natureza do destino da vocação do nome é, então até porque é, como crise de identidade a gente percebe isso a gente tem a tendência de achar que nós somos salvos pelo nome de Jesus mas qual é o nome de Jesus o nome de Jesus É o Cristo, então Jesus veio e para ser o Salvador, mas ele é o Salvador na revelação de Cristo e não como Jesus. A grande frustração dos discípulos foi perceber que Jesus insistia em ser o Cristo e por isso que às vezes a cruz nos soa frustrante, e aí a gente pensa que o sofrimento da cruz é o sofrimento físico, que o principal sofrimento de Jesus. Foi toda sorte de mutilação e agressão física Mas toda aquela agressão ao homem físico Era para tentar produzir uma perturbação no homem espiritual Para que o homem espiritual não quisesse ser o Cristo Então o maior sofrimento do discípulo Não é a violência física que ele sofre O maior sofrimento do discípulo não é o opróbrio Não é o desprezo Não é não ser compreendido, não ser aceito. O maior sofrimento da cruz é o dilema. Eu continuo a me oferecer por quem aparentemente não merece, ou eu salvo a mim mesmo? Esse é o maior sofrimento. É a angústia. Quando Jesus fala do seu sofrimento, ele não fala na perspectiva do que ele vai sofrer fisicamente. O o mais profundo sofrimento de Jesus... Foi o dilema que ele enfrenta diante daquele que o comissionou. O seu sofrimento não é o sofrimento que o homem vai infligi-lo. É o sofrimento que ele tem com relação ao seu próprio destino e a angústia que ele sofre diante daquele que preparou para ele esse destino. E ele diz, agora meu pai, a minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. E hoje a igreja se permite sofrer por ansiedade e não por angústia A igreja sofre pelas suas incertezas e não pelas suas convicções Então nós sofremos o mal da ansiedade e não o favor da angústia Jesus não estava sofrendo a ansiedade do mal que seria imposto a ele Ele estava sofrendo a angústia da consciência do que aquilo implicava como possibilidade de separação e de quebra de uma relação. De não cumprir aquilo que é a sua verdadeira vocação. De entrar em conflito com aquilo que é o seu nome, a sua identidade. Então nós como discípulos, estivemos sofrendo o conflito da nossa vocação. O conflito do nosso chamamento. A angústia de alcançar o nosso verdadeiro destino. E talvez porque a gente parou tempo demais na questão da salvação, a gente não entenda perfeitamente o sentido do discipulado que tem como destino a cruz. Porque nós estamos pensando que o verdadeiro objeto da obra de Cristo é salvar o homem. O verdadeiro objeto da obra de Cristo é fazer com que esse homem alcance o seu verdadeiro destino. E a salvação está no meio disso. Então o verdadeiro objeto da obra de Cristo é o senhorio de Deus, é que a vontade de Deus se faça sobre a nossa vida, porque é a oração final de Jesus, então que se faça a sua vontade, ou seja, que eu cumpra o meu destino. E nós temos uma ideia de que o homem foi feito para ser salvo e não para cumprir o seu destino. Nós estamos mais preocupados em ser constantemente salvos do que uma vez salvos cumprir o nosso destino. Que é revelar a glória de Deus. Então Jesus fica na obrigação de nos salvar continuamente. É um absurdo a gente continuar pregando salvação para crente. Para verdadeiros cristãos não, não tinham que pregar salvação, não tinham que pregar perdição. O cristão tinha que estar se ocupando de como se perder e não em como ser salvo. Porque o destino do cristão é se perder e não se salvar. E muito do nosso sofrimento é externo hoje. É um sofrimento ilegítimo. Nós estamos sofrendo por coisas ilícitas. Porque nós estamos sofrendo pela nossa salvação. E não sofrendo para cumprir o nosso destino. Nossos sofrimentos hoje são imorais. Porque são sofrimentos de autopreservação. Como se Deus ainda estivesse na posição de nos salvar. E é aí que a gente esvazia o poder da ressurreição. Esse evangelho que não contempla a ressurreição de mortos, perdeu a sua eficácia. Porque nós não estamos aqui para pregar uma salvação de preservação. Mas nós estamos aqui para pregar uma salvação de enfrentamento. A obra de Cristo não é para nos preservar, é para nos matar. Porque nós começamos ovelhas, mas cumprimos o nosso destino cordeiro. Nós não fomos criados para sermos cuidados, mas para sermos oferecidos. Então é muito bom a gente declamar o Salmo 23 que diz que eu deito em pastos verdejantes e bebo águas tranquilas. Mas o destino disso, e a gente ainda se confunde achando que o Salmo 23 termina numa mesa onde nós somos os convivas. E a gente nunca pensa que aquela mesa do Salmo 23 eu sou o prato principal. Na mesa do Salmo 23, muito provavelmente eu não sou um dos convivos que vai ser servido. Eu sou o pernil que está sendo servido. Porque esse é o meu destino. O meu destino é uma ovelha que se tornou cordeiro. Que foi morto cumprindo o seu destino e por isso venceu e hoje reina como cordeiro. E Jesus então revela essa essa mescla de identidade: de que o verdadeiro pastor é o que dá a vida, o verdadeiro pastor é aquele que ensina suas ovelhas a serem cordeiros. E nós ainda convivemos com a ideia infantilizada de que nós somos ovelhas, isso é pueril. Isso é infantil Então nós estamos vivendo uma infantilização Da mentalidade cristã Que nos impede de amadurecer Nós estamos vivendo uma infantilização cristã Na medida em que nós estamos entendendo o evangelho que nos preserva O evangelho que nos protege, não o evangelho que nos dá segurança O evangelho não é para nos proteger, é para nos dar segurança Para que eu possa morrer em paz. Para que eu possa apanhar num lado da cara e ter a segurança de oferecer o outro. O Evangelho é para me dar a segurança de que eu posso ser ofendido sem ficar amargurado. Mas nós achamos que o Evangelho é para nos proteger das ofensas e das agressões. O sofrimento de Cristo na antecipação da cruz não é a perspectiva de que ele ia apanhar de um lado. Era a angústia de que ele ia oferecer o outro. E isso era dele. Isso era o seu destino. Isso não é o que o outro me impõe. É o que a minha natureza exige. Por isso que a cruz está se tornando uma coisa perturbadora para nós porque ela é estranha à nossa realidade. Ela violenta a nossa perspectiva de realização. E a cruz não é uma violência. A cruz não é agressiva à minha verdadeira natureza. Ela cumpre, ela, ela é a meta, ela é o objetivo, ela é o alvo. É ali que Deus será glorificado. Porque quando Jesus enfrenta o seu sofrimento, ele enfrenta na perspectiva da glorificação. Então agora glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. A cruz não é um acidente, ela não é contrária, ela é a favor. Porque é na cruz que a nossa relação com Deus será revelada. É na cruz que as pessoas vão saber onde é que está de fato a nossa esperança e qual é de fato a relação que nós temos com aquele que nos gerou.
1: Uma coisa interessante no Bonhoeffer é que o Bonhoeffer está numa disputa interna, né? que é o que é a igreja, porque você tem o nazismo e o nazismo tem o apoio do, do Papa Pio XI, e tem o apoio da igreja luterana se não tem o apoio explícito tem a omissão que acaba sendo a mesma coisa e e aí eu tenho, tenho a igreja militante que é a igreja que o Bonhoeffer representa e que enfrenta o nazismo às custas da própria morte. Então, é óbvio que a igreja militante que o Bonhoeffer representa é a minoria. A maioria da igreja que está na Alemanha, nas suas várias denominações, e principalmente a que tem relação com o Estado, mas a igreja de um modo geral a maioria está omissa pode ser até que não esteja engajada no nazismo em alguma medida mas a omissão acaba fazendo o mesmo efeito e aí o embate é quem é a igreja a maioria que está omissa ou a minoria que está indo para morrer e o Bonhoeffer é o camarada que proclama o divisor de águas então na cabeça do Bonhoeffer a igreja não precisa se converter à cruz a igreja ou está na cruz ou não é igreja Se não está na cruz, não é igreja. E, e, e aí, ele, ele trabalha a me, o mesmo ambiente que Jesus trabalhou. A diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão é essa que o, que o, o Ed falou que, que, que quer ser... Cabeça e não cauda E os discípulos são esses que o o Bitum O Paulo Júnior e o Paulo Capelletti descreveram Eles estão na cruz Eles escolheram o caminho da perdição Usando a linguagem do Júnior Essa é a igreja Quem não está na cruz, quem não escolheu o caminho da perdição, quem não escolheu o caminho do sacrifício, quem não escolheu o caminho do negar-se a si mesmo, quem não escolheu o caminho de romper com o sistema consumista, quem não escolheu esse caminho está com a multidão, não está na igreja. Então, nem precisa se preocupar com com esse pessoal, porque eles não são igreja. É é Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que que o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem, eles dizem que o senhor é um dos profetas. E comparam o senhor a João Batista... A Elias e a Jeremias Três extraordinários profetas, diga-se de passagem Mais um profeta Ou seja, eles estão ocupados com o que o senhor pode fazer por eles E não com quem o senhor é Então, todos os que estão ocupados com o que o Senhor pode fazer por eles, fazem parte da multidão. Não precisa se preocupar com eles. Jesus nem fez nenhum comentário. Quando os discípulos disseram, ah, eles acham que o Senhor é um dos profetas, calado Jesus estava, calado Jesus ficou. Mas aí ele perguntou para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro disse, tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus que vieste em carne e osso para o sacrifício. Ponto. Todos os seguidores de Cristo, todos os discípulos de Cristo vão para a cruz. Ou não são discípulos de Cristo, são da multidão. Então, o Bonhoeffer, ele faz essa essa divisão clara. Talvez isso seja a coisa que mais incomoda no Bonhoeffer. Porque o Bonhoeffer, ele ele tem essa visão de que a cruz não é uma coisa assim, puxa, olha o que ele está fazendo. A cruz é o caminho natural mesmo. Que outro caminho que tem? Não tem outro caminho, é esse aqui mesmo. Enquanto a gente não é chamado a a deixar claro que somos discípulos de Cristo, a a coisa fica assim meio turva, né? porque está tudo em paz, está tudo tranquilo, discípulo e multidão andam juntos. Quando vem a hora da prova Quando vem a hora da história Quando vem a hora da crise A crise separa discípulos de multidão Os discípulos escolhem a cruz Os discípulos vão para a cruz A multidão vai continuar do jeito de sempre No caso a multidão vai se encolher e vai se esconder. Usando a linguagem do Júnior, vão se preservar. A igreja vai se perder. Então, para o Bonhoeffer, aquela era a hora da igreja, não era a hora da multidão. A multidão não viria mesmo a multidão vai se preservar a multidão vai ficar lá a multidão vai se omitir a multidão vai fazer de conta que não viu porque para a multidão identificar-se com Jesus na cruz não interessa para a multidão identificar-se com Jesus na cruz não interessa. Para a multidão, só interessa se identificar com Jesus que cura, com Jesus que abençoa, com Jesus que limpa a lepra, com Jesus que devolve visão, que devolve mobilidade motora. Só, se só, só vale a pena se identificar com esse Jesus. Com Jesus da cruz, não interessa. Então, o Bonhoeffer, uma das coisas que mais incomoda a gente no Bonhoeffer, é que ele faz essa divisão clara. Então, na cabeça do Bonhoeffer, não é que a igreja está faltando com o dever. É que não é a igreja mesmo. O pessoal que não veio é porque não é a igreja mesmo. Porque a igreja vai para a cruz. Essa é a posição do Bonhoeffer. É porque você não está chateado com os outros pastores? Não, eles não são da igreja. Não seja ficar chateado, eles não são da igreja. Eles são da multidão. É, não, não, é. Tem
5: pastor, não tem pastor ruim, tem
1: lobo e tem pastor. E tem pastor. São questões de conceito, a gente está ferindo os conceitos. É, exatamente. Então, para o bom refer, está tudo bem. As coisas estão do jeito que são mesmo. Quem é pastor é pastor, quem é lobo é lobo. E quem é igreja é igreja, quem é multidão é multidão. E a história... A história faz a separação, a a cruz faz a separação. Quando a igreja é testada na história, a igreja escolhe a cruz, e a multidão escolhe a omissão. Então, isso aqui no Bonhoeffer é assustador, e ele está certo, ele está certo. Ele está certo. O, 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 o Ed, ontem, na fala dele, disse que discípulo de Jesus só o, o Espírito Santo faz. E aí quando a gente ensina os discípulos de Jesus ah, de modo que eles possam cumprir o seu serviço, só os que são discípulos ouvem o que a gente ensina. Os que não são discípulos, nem têm ouvidos para ouvir. Não não precisa ficar chateado. Não é que o camarada não não fez o que você disse, é que ele não conseguiu ouvir o que você falou. Então, se ele não conseguiu ouvir o que você falou, não vai fazer mesmo, ele não ouviu. Ele não consegue ouvir, ele está surdo para um determinado tipo de fala. Então, é isso que o Paul faz assim, como um, um corte visceral. E por isso o operou a o seu sacrifício pessoal para se tornar um, um luzeiro de testemunho. É o testemunho que dá os que são da igreja. E aí ele ele se uniu aos mártires que em dois milênios de história escolheram a cruz. Esse é o caminho da igreja. Como é que a igreja chegou até aqui? Porque em dois milênios de história, agora entrando para o terceiro milênio da nossa história, a igreja sempre Escolheu a cruz. E é a cruz que frutifica na ressurreição. A multidão sempre se omitiu. Então, é isso no Bom refer é, é desafiador.
0: Desafiador. Capelete, você vai dar continuidade ou... Tem, então vou dar continuidade, ok? O público presencial tem alguma observação, alguma questão? Eu só vou pedir, por gentileza, para ser bem objetivo, sem pregação, ok? Por, por favor, pode levantar. Já chega os da. Prefiro aqui. ficar
6: sentado mesmo. É, foi falado sobre Hitler, né? E eu creio que ele talvez tenha menor julgamento do que os pastores que estão pregando esse movimento carismático sem cruz, porque Hitler matou corpos e eles estão matando almas eternas. Alma eterna, não mata, mas espiritualmente as pessoas se tornam mortas por não estarem realmente vivendo o evangelho verdadeiro que é o da cruz, que é o da comunhão com o Espírito Santo, inclusive não tem como ter cruz sem humanamente nós não temos como e nos lançar na cruz. Isso é pela pela ajuda do Espírito Santo, é pelo Espírito que nos mortificamos, né? E eu até anotei aqui para mim não esquecer, que muitas vezes a gente esquece é o que o irmão rené, é de rené falou né? da, de, da obediência né? e a gente fica querendo olhar nos olhos de Jesus abraçar ele e esquece lá de Mateus 25 que ele fala que o que fizermos aos pequeninos estaremos fazendo a ele né? se a gente quer olhar nos olhos de Jesus abraçar Jesus é só pegar um mendigo fazer isso na rua né? isso é cruz é a fé com obras que está intimamente ligada ao amor. A fé vem do amor, e o amor vem da fé, um completa o outro. É só isso que eu queria acrescentar, assim, porque, realmente, eu... a gente tem vivido um movimento carismático muito grande, né? O avivamento, ele, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse movimento, hoje em dia, está induzindo ao pecado, porque não tem né, esse, essa consciência de cruz. Ok. Amém.
0: É... Não, não, peraí aí, vou, vou conciliando aqui, vou colocar agora a pergunta do pessoal da internet e vou para a minha pergunta aqui, que já estava... Tem um tema que eu gostaria de já passar. Que se trabalha muito a questão do discipulado. Governo dos Doze, Visão dos Doze, G12 ou ainda Grupo dos Doze. Vou fazer uma observação aqui e depois eu faço as perguntas. O G12 tem gerado grandes discussões no meio evangélico brasileiro devido à sua conotação neopentecostal, bem recebido e implantado por algumas igrejas e totalmente rejeitado em outras. Pedir silêncio para o pessoal, por favor. A principal crítica ao movimento é com relação às doutrinas que os opositores alegam estar embutidas no G12. Muitas dessas doutrinas não são aceitas pelas denominações tradicionais e pentecostais clássicas, que imaginam que praticam atos tais como batalha espiritual, quebra de maldição, cobertura espiritual atos proféticos, cura interior, regressão, hipnose, fato não confirmado pelas igrejas G12. Algumas críticas também pelos tradicionais, porque imaginam que no encontro a pessoa pode ter o seu renascimento para Cristo. Os temas abordados por eles, ganhar, consolidar, discipular e enviar. A questão discipulado, se comparado às nossas práticas, como se enquadra hoje no G12?
4: Minha resposta é bem curta, porque G12 é uma realidade absolutamente distante de mim e da minha experiência comunitária. Então, eu não tenho muito o que falar sobre G12. Mas... Eu tenho uma convicção que discipulado não é uma coisa que a gente faz com evento, método e apostila. Curso, workshop e retiro de fim de semana. Discipulado é uma coisa que a gente faz com relacionamento.
1: Eu não sou a favor do G12, eu sou a favor do G14. Porque Jesus disse que a gente faria maiores obras do que ele. Isso aí, esse negócio aí é militarismo, não é igreja. Isso é instituição militar, criação de legiões, de guerra. Isso não tem nada a ver com Jesus. acho que todo mundo pode fazer... É, pensar criativamente deve mesmo, mas tudo que a gente pensa tem de ter o limite das escrituras sagradas, do senhorio de Jesus, das boas notícias que Jesus ensinou e que o Espírito Santo propagou através dos apóstolos. Não há discípulos pessoais, há discípulos de Cristo. Ponto. Eu não faço discípulos. Eu ensino os discípulos de Cristo a serem discípulos de Cristo. Quem faz discípulos é o Espírito Santo por meio da pregação. E depois, o meu papel e o papel de todos os outros que o senhor deu à igreja para aperfeiçoar os santos para o cumprimento do seu serviço, é ensinar os discípulos que o Espírito Santo produziu a partir da Palavra. E a partir de, como disse a irmã, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então aí a gente vai ensinar essas pessoas a serem discípulos discípulos de Cristo. Seguirem Jesus, que é a busca pelo cumprimento do, do seu destino, que necessariamente passa pela cruz. Então, todo esse movimento é um movimento de adensamento. É um movimento de conquista de multidões. É um movimento sociológico, não é um movimento teológico. É um movimento sociológico. Como você organiza pessoas, como você estupidifica as pessoas e torna as pessoas tão obedientes e tão manipuláveis nas suas mãos que elas farão o que você quiser isso é um movimento de manipulação de seres humanos eu me lembro de um camarada no interior de São Paulo que queria mostrar para a igreja dele o que significa ser um dos doze então o que que ele fez? ele pôs um punhado de sal na mão e na frente de toda a comunidade ele estendeu a mão com sal um punhado de sal. Cada um dos doze dele veio e lambeu o sal que estava na mão dele. E aí ele ensinou para a igreja o que significa ser um dos doze de alguém. Agora eu pergunto para você: o que, que é? O que, que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que isso tem a ver com o sujeito todo poderoso que abriu mão da sua glória, tirou a túnica, cobriu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e saiu a lavar os pés dos doze. Então, para Jesus, G12 era outra coisa. G12 não eram os doze que vão me servir, são os doze a quem eu vou servir. A quem eu vou salvar, a quem eu vou purificar, a quem eu vou transformar, a quem eu vou lavar os pés. Desculpa-me. Com todo respeito a todos os irmãos criativos e tal, Deus abençoe você. Espero que você tenha a que você saiba o que fazer com a criatividade, que é um dos dons da vida, dados pelo, pela, por Deus por meio da sua graça. Mas isso que você está fazendo não é bíblico. Não é seguir Jesus, é manipular seres humanos. E Jesus veio para libertar seres humanos, não para manipular seres humanos. Então, eu olho para tudo isso. Respeito, porque são seres humanos, todo ser humano tem que ser respeitado. Então, Respeito, estendo que ele ele acha que está fazendo melhor, mas quando ele me pergunta eu digo ah, é interessante o que você está fazendo só não é a fé cristã isso é um movimento sociológico qualquer de manipulação dos seres humanos vai dar certo vai dar certo porque os seres humanos se prestam a ser manipulados Agora, não estou dizendo que todo mundo que faz isso está mal intencionado, eu acho que muita gente acreditou que estava fazendo o melhor. Mas o Marshall McLuhan, o velho Marshall McLuhan, ele dizia que o meio traz em si uma mensagem. E que você pode fazer o que você quiser. Você não tem como vencer a mensagem que está inserida no meio que você escolheu. Quando nós escolhemos um meio militar de verticalização, de comando vertical, em que os que estão sob comando são, ah, para ser bondoso, aconselhados a não pensar, o meio determinou a sua mensagem. Então, não importa o que você fale de Cristo e não importa quão verdadeiro seja o que você disse sobre Cristo, o meio que você escolheu não serve para aquela mensagem que você quer pregar. Porque a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de libertação e Deus é o primeiro que chama os homens a arrazoar com Ele. Vinde e arrazoemos. Vamos discutir, vamos conversar. Vamos pensar juntos. É Deus que chama. Então, um método que desaconselha um ser humano de pensar, que diz para o ser humano que ele tem de obedecer ao líder, mesmo quando o líder desobedece ao Cristo, porque o líder é ungido e o problema do líder é com Cristo, eu tenho de obedecer o líder. A Bíblia, nas, na fala do, do Senhor Jesus, disse, um só é o vosso pai, um só é o vosso pastor, um só é o vosso mestre. Ponto. E já que a gente gosta dessa palavra americana que parece dizer tudo e dizer nada ao mesmo tempo, um só é o vosso líder. Então, eu não consigo... Com todo respeito aos irmãos, eu não estou julgando os irmãos. Estou julgando o método. Não estou dizendo que os irmãos não têm boa intenção... Nada disso, isso aí, juízo de seres humanos é é, departamento de Jesus Cristo, não é meu. Mas eu estou julgando o método. O método não se coaduna com a mensagem cristã. O método é um método de manipulação, de estupidificação do ser humano, de aviltamento da, da liberdade humana. Então ele não se presta a ser um bom é, condutor da mensagem de Jesus.
3: Gostaria de não acrescentar, mas falar algo. É, eu aprendi com um homem chamado Jean Vanier, ele tem um livro chamado Comunidade Lugar de Perdão e Festa. É um francês que tem um, um trabalho que mora junto com pessoas deficientes. E ele diz da seguinte forma, que comunidade ou vida do discípulo é uma vida de convivência. E convivência é viver junto. Então, o discípulo de Jesus, ele é discípulo porque vive junto com outro discípulo. E dentro de uma comunidade, para Jean Vanier, todos têm que fazer junto. As coisas. Então, não tem alguém que mande, mas tem alguém que faça junto. Vamos fazer junto. Não vamos fazer por eles, não vamos fazer para eles, eles não vão fazer para nós, mas nós vamos fazer junto. Então, para Jean Vanier, é, a vida do discípulo é uma vida de convivência, onde nós vivemos juntos e fazemos tudo para que... Todos possam obter uma vida digna. Aí pensando no G12, em relação a isso, parece que Jesus também disse lá em Mateus, Marcos 10, que é aproximadamente isso que o G12 propõe: um método piramidal. né? Hierarquia piramidal e o. Pastor sênior vai estender a mão com o sal e os doze vão lamber o sal. Né? Mas para Jesus ele fala: Olha, no mundo vocês têm os governantes, abaixo deles as autoridades, porém, entre vocês não será assim. <risos> e aí ele diz da seguinte forma o primeiro será o último, e aquele que quer ser servido tem que servir a todos. Então, parece que o Cristo, ele destitui todo o governo piramidal. E é claro que com isso a gente não não quer ridicularizar e nem falar a respeito de uma situação sociológica. Eu acho que a fé cristã, é quando nós nos encontramos com o outro e nos tornamos iguais a eles, e não diferente deles e nem serem serem mais do que eles. Nós temos que nos colocar na posição de seres humanos iguais. É o que o Cristo fez. Ele deixou todo o seu poder, toda a sua glória e se fez homem, se fez carne. A Bíblia diz que ele se fez carne. Então, se ele se fez carne, ele se fez pertencente à humanidade. E isso é de suma importância para a vida cristã. E quando nós vemos um sistema opressor que é piramidal, onde um manda e os outros têm que obedecer sem pensar, né, isso é algo difícil. E uma das coisas que tem um homem, um teólogo chamado José Comblan, que ele diz... Tudo que nós colocamos culpa até no diabo é preguiça intelectual. Né? Então, nós precisamos de verdade é, começar a pensar se, se isso é, tem fundamento é, da fé cristã ou não. Se está dentro do Cristo, se está se na cruz isso como essência da nossa vida, então vamos fazer. Se não está... Vamos começar a pensar que a metodologia só vai levar ao conceito numérico. Crescimento numérico não significa vida cristã e vida de discípulo. Porque vida de discípulo é uma vida na outra. E para isso demora, não é efervescente. Não é você tomar uma cebalena e estar sarado. Vai demorar, porque a libertação não é imediata, é um processo que demora. Como o Ed falou ontem De sacar o homem de dentro dele Não é um sacar imediato Mas é algo que é um processo de convivência Onde o discípulo vai aprender com outro discípulo Quem é Jesus e por isso ele se liberta Então eu queria só deixar essa palavra
5: são creio que seria importante para nós aproveitar essa reflexão dentro do que está sendo dito e, e entender qual é a nossa responsabilidade nisso, entendendo como responsabilidade aquilo que é a, a nossa resposta. É, é uma é uma tendência da gente confundir o profeta com o crítico e talvez muito dessas coisas que têm afetado a Igreja de modo equivocado seja não em em função daqueles que ficam buscando metodologias e formas meio que extraordinárias de de produzir aquilo que só o Espírito de Deus pode produzir na igreja E, e talvez essa essa avalanche de propostas que que afetam a vida da igreja esteja mais relacionada à omissão, à nossa omissão, como verdadeiros profetas do processo, do que propriamente ao oportunismo daqueles que se valem desses mecanismos. Então, eu creio que muitas vezes a gente tem um... um um senso crítico muito apurado, a gente consegue detectar as realidades, mas onde está a nossa resposta aos anseios, aos aos desafios que as pessoas enfrentam e a a sede que elas têm de encontrar a a verdadeira direção. Então, eu fico me perguntando se o povo está sofrendo mais a custas dessas metodologias equivocadas ou sofrendo mais pela nossa omissão. O que que faz sofrer mais? Na medida em que, muitas vezes, nós não apresentamos o nosso engajamento, a nossa nossa resposta. Resposta não às pessoas, mas resposta a Deus. Na medida em que nós nos tornamos responsáveis por essa realidade. Então, eu considero que, que nós vivemos hoje uma situação muito grave, uma situação grave que deixa as pessoas com uma certa orfandade. Em que, de um lado, existe um, um, um abuso, um oportunismo, um aproveitamento, mas que esse abuso, esse oportunismo, esse aproveitamento se deve não à, à astúcia dessas pessoas, mas se deve muito mais à, à falta de compromisso, engajamento, e responsabilidade da parte daqueles que que, que, dizem conhecer a verdade e a orientação. Então, eu creio que nós não podemos sair de uma reflexão como essa simplesmente detectando o que que não funciona, o que que não está certo, porque isso é juízo. Nós não podemos fazer juízo, nós temos que ir fazer justiça. E fazer justiça é dizer, como é que nós enfrentamos essa situação? Como é que nós respondemos aos anseios, necessidades e desafios dessas pessoas? Como é que nós nos tornamos Cristo dentro dessa realidade? Que eu creio que era a situação do bom Uma coisa é a gente criticar essa realidade sentado num gabinete em Londres. Outra coisa é a gente enfrentar essa realidade dentro de uma cela de prisão em Berlim. O que que eu sou como resposta a essa realidade? Porque um profeta destituído do caráter da sua vocação, ele é apenas um crítico. Porque ele tem o dom mas já não tem mais o espírito da profecia. E eu percebo que muitas vezes hoje a gente mantém o dom profético, mas perdeu o espírito da profecia. Que amar essas pessoas e dar a vida por elas. E se apresentar e e sofrer as contingências do nosso próprio chamamento. Então aqui nós temos hoje um, um público... Que, que tem um potencial muito grande de transformação. Mas às vezes a gente termina uma reunião como essa e cada um volta para casa dizendo, você viu como a gente tinha razão? E eu vou te dizer uma coisa, mano. Quando eu percebo o erro de um irmão, a última coisa que eu queria ter era a razão. Eu faço de tudo para não ter razão quando eu percebo que alguém está errado. Eu quero lutar até o fim, para não ter razão a respeito do pecado de alguém. Então nós aqui precisamos enfrentar isso de maneira mais positiva, de maneira mais responsiva e mais responsável. Não é justo alertar as pessoas de que elas podem estar sendo enganadas por isso ou por aquilo, se cada um de nós pessoalmente não assumir um engajamento de oferecer a própria vida no sentido de gerar uma realidade diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas não serão redimidas nem resgatadas a partir da nossa capacidade de fazer juízo, mas sim a partir do nosso chamado de fazer justiça. Então, esses homens que foram citados aqui, né, estão lá engajados, estão lá sofrendo. Então, é muito importante. Porque, às vezes, você está ouvindo e fala, puxa lá, está vendo, O Ari, o Ed, o Capelete, legal, está vendo? Aí, ó, é isso que eu pensava. Então eu saio daqui, dizendo, tá vendo? Eu tinha razão. Ouvi esses homens e eles me deram razão. E aí você volta lá para a sua comunidade e fala, gente, ó, nós temos razão. Razão em quê? Razão de que tem gente sendo enganada, uns estão usando os outros, e daí? E daí? Nós não vamos nos apresentar diante de Deus para listar o pecado dos outros. Nós vamos nos apresentar diante de Deus para prestar contas de nós mesmos. Ninguém vai chegar diante de Deus e tirar do bolso uma lista de censuras que ele anotou durante a sua vida a respeito do comportamento dos outros. Então essa realidade que a gente detecta, ela é cruel. Nós estamos diante de uma crueldade. Há certas situações que são tão graves que são inescrupulosas. As pessoas não têm escrúpulo na perseguição das suas ambições. Mas Paulo diz, orem por mim para que eu saiba como convém responder a cada um. Orem por mim para que eu saiba ser responsável. Então a minha questão hoje não é como isso está sendo mal feito. A minha questão hoje, cada dia mais, é qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? Como é que nós, como igreja, respondemos a essa realidade? Se na contrapartida disso, a gente se contenta ainda em em fazer cultos e reuniões apenas para celebrar o fato de que a gente tem razão. E aí eu acho que a gente fica mais próximo ainda do fariseu que apresentava o seu louvor diante de Deus e dizia Deus... Recebe a minha oração Porque está aqui um homem Que faz tudo certinho E que não sou como esse desgraçado pecador Então se de um lado nós temos o oportunismo Do outro lado nós estamos também Correndo o risco de um farisaísmo Na medida em que a gente não apresenta uma resposta Na medida em que a gente não é engajado
1: Eu tenho uma resposta. Sai dela, povo meu. Vai embora. Não sustente líderes que apoiam métodos que são contrários a Jesus Cristo. Sai desse negócio. Denuncia o cara. Diz para ele que esse método não é cristão. E que ele precisa mudar. Que se ele quiser saber como ele vai mudar, fala para ele vir no Congresso de Missão Integral, que os caras da missão integral ensinam para ele. E se ele disser, não quero, sai, sai dela, povo meu. Não fica onde o nome de Cristo está sendo aviltado, não fica onde pessoas estão sendo exploradas, onde líderes estão se enriquecendo às custas da fé dos outros. Não fique com eles, rompa com eles. Diga para eles, eu amo você, e porque eu amo você, eu vou romper com você, na esperança de que você se arrependa, na esperança de que você mude. Não proteja a gente que está usando Jesus Cristo para ficar rico. Não proteja a gente que está manipulando os seres humanos. Não proteja a gente que está transformando os seres humanos que Cristo libertou com seu sangue em escravos da sua visão e escravos do seu capricho. Não fique com eles, porque se você ficar, você é tão culpado quanto. Não tenha medo de dizer a verdade. Rompa, vá embora e chega. Esse negócio tem de ter um limite. Bandido não pode ser protegido. Gente que está roubando em nome de Jesus Cristo não pode ser protegida. Não respeite, porque ele não respeita a cruz. Não respeita o sangue de Jesus. Não respeita o povo de Deus. Não respeita as escrituras sagradas. A irmã lá está certa. Esse cara é pior do que o Hitler. Não proteja esse cara. Não tente salvar a pele dele. Não tente justificá-lo. Não diga que ele é um sujeito simplesmente equivocado. Ele está ficando rico às custas da pobreza dos outros. Ele está manipulando a fé de gente que só queria Jesus. Ele está transformando gente que devia ser o instrumento da revolução de Jesus em bestas, estúpidos, que não conseguem pensar, não conseguem refletir, não conseguem analisar. Que obedecem cegamente homens que estão vivendo vida promíscua, bandidos, que estão abusando de irmãs. O que é isso? Onde é que nós vamos parar com esse negócio? Ah, aqui é irmão. Irmão, uma ova. Irmão, uma ova. Um sujeito que avilta um ser humano não é irmão. Um sujeito que abusa de uma mulher não é irmão. Um sujeito que rouba a gente que tem fé não é irmão. Sai dela, povo meu. Sai desse negócio. Não participe disso. E não saia bombardeando a igreja, a igreja, a igreja, não. Isso aí não é igreja. Igreja é o grupo de discípulos vivendo juntos para fazer a vontade de Deus. Para ser cada vez mais parecido com Jesus. Vai lá, cria chama os outros discípulos como você, começa uma reunião. Se essa reunião você quiser, depois que essa reunião se articule com outras organizações que são meios de serviço à igreja é ótimo se você quiser, não quiser, não precisa denominação não é igreja igreja é povo não existe igreja batista não existe igreja presbiteriana não existe igreja sal da terra não existe igreja assembleia de Deus não existe igreja cristã reformada existe a igreja de nosso senhor e salvador Jesus Cristo As denominações são estruturas para ajudar a igreja. Se elas não estão ajudando a igreja, elas não servem. Sai dela, povo meu. Porque senão nós não vamos fazer nada aqui nesse país. Não não vamos fazer coisa nenhuma. Nós vamos ver eles irem para a televisão, nós vamos vê-los mentir nós vamos vê-los roubar, nós vamos vê-los fazer promessas em nome de Deus, eles vão dizer que se a gente der dinheiro para eles, a gente vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, eles vão transformar a fé cristã em loteria, eles vão transformar a fé cristã em mega-sena. eles são do diabo. Ah, você está dizendo que ele não é salvo? Não sei, não estou falando por ele. Estou falando o que ele está fazendo, o que ele está fazendo é do diabo. Sai dela, povo meu. Não proteja, não proteja bandido.
5: E, e Sabe, Ari, eu creio que, assim, é, é muito importante a gente entender isso. É um momento grave na vida do nosso país, mas nós não podemos fazer isso como quem salva a si mesmo. Você está ouvindo uma palavra, um desafio. E talvez aí no coração alguém pense: bom, então eu tenho que tomar uma atitude e vou sair. Mas não faça isso como quem salva a si próprio. Não, não faça isso como quem se acovarda, como quem foge, mas como quem enfrenta essa realidade. Se apresente como alguém responsável por receber na sua casa os órfãos, os feridos. Porque o nosso problema é que muitas vezes as pessoas detectam problemas, dificuldades, contrassenso, e aí elas saem como quem foge, como quem se protege. E simplesmente mudam de endereço. Saem sem enfrentamento, sem correção, sem cruz, sem responsabilidade. Quando a palavra de Deus nos exorta a sair, é no sentido de, de gerar um enfrentamento, uma ação profética, uma exortação. Uma perspectiva de trazer luz sobre o processo. E não como quem foge durante a noite às escondidas. Como quem salva a própria pele. Eu
1: concordo com nós não Junior. somos
5: Nós não somos salvadores
1: de nós mesmos. então Não, Júnior, eu concordo com você. Nós somos mas... salvadores de famílias. Então, eu concordo com você, mas eu queria deixar claro o que eu falei. E eu queria deixar claro o seguinte. Você... Dentro de uma instituição Tomada por um líder forte Você não pode contra ele Você não pode contra ele Ele é o líder da instituição Ele é o líder do movimento Você não pode contra ele Então você sai no um enfrentamento Sai como profeta Sai levando pessoas E leve as pessoas para a igreja de Cristo Aquele movimento não é de Cristo. Então foi isso que eu falei. Eu concordo com o Júnior. Exatamente. você não sai para salvar-se a si mesmo. Você sai para salvar a igreja. A igreja.
5: Não, Não se exima da responsabilidade que você tem sobre pessoas. Porque tem gente que foge... Como como quem foge da guerra para salvar a si próprio e deixa os seus discípulos à mercê dos seus algozes. Então, é preciso que cada homem e mulher de Deus entenda a responsabilidade que nós temos sobre as pessoas que observam nossa vida. E cada um aqui é responsável. Cada um aqui é responsável pelas pessoas que gerou, pelas pessoas que influenciou, E nós não podemos deixar Porque num momento como esse A vida que menos conta é a nossa própria A vida que menos conta é é a vida de quem tomou ciência Do problema e da dificuldade E às vezes a gente toma ciência de um certo problema De uma certa dificuldade A gente toma ciência de um certo engano E se preocupa com a própria vida É muito comum na igreja as pessoas detectarem um problema e querer que alguém resolva isso por elas. Então, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos nos tornar mais responsáveis uns pelos outros no enfrentamento dessas questões. Porque senão nós vamos enfrentar essas questões com um problema ainda pior. Vamos causar ainda um dano ainda maior. Então, em nome de Cristo Jesus... Nós precisamos nos tornar mais responsáveis uns pelos outros, nas mínimas coisas. Essa coisa de você identificar um problema na sua igreja e transferir essa responsabilidade. Quem identificou o problema é responsável. É responsável por ele. É o profeta da questão. É o homem e a mulher levantado e iluminado por Deus para enfrentar isso de maneira própria. Em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos de uma igreja mais amadurecida De gente mais bem resolvida Não saia de uma questão dessa Porque você é o mais mal resolvido dentro dela Mas enfrente essa questão Porque diante de um problema como esse Você está bem resolvido com Deus E você entende a sua responsabilidade E assume essa responsabilidade Assuma responsabilidade sobre vidas Se for necessário Mas não escape disso Não fuja
0: Uh, para encerrar a última pergunta do público presencial, nós tivemos muitas perguntas do pessoal da internet, mas todas foram respondidas à medida que o pessoal, que, o, que os convidados foram falando. Então, para encerrar é, a, o fórum de hoje, a última pergunta,
7: pois não? Bom dia, é um prazer estar aqui, é difícil a gente se segurar, viu pastores, líderes desse movimento, porque a gente acha tão bom ouvir, né, coisa boa, aí eles falam devagar e a gente fala, puxa, né, mas eu queria ler um texto bíblico aqui em 1 João 2, eu queria só um esclarecimento, filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que veio o anticristo, também agora... Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Toda vida eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, assim, escatologicamente a gente espera a vinda do anticristo, certo? Com a besta, com com a luta do Armagedon. Mas aqui está falando que tem outros anticristos que saíram do do meio de nós. E na minha cabeça, é o que eu estou falando, às vezes a gente não se segura, e você começa a rotular. Creta, aquele ali parece que é um anticristo, parece que eu estou entendendo que... Que Hitler foi o anticristo, e você começa a nominar, isso é correto, é incorreto? Quem são esses anticristos? Eles são precursores daquele último? É nesse sentido.
5: Aquilo que você está dizendo tem a ver com a primeira pergunta que a gente tratou aqui A questão do discípulo da cruz O anticristo nada mais é do que o anticruz Nós estamos cheios de anticristo aqui entre nós E em muitas situações da minha vida eu sou anticristo Eu posso me comportar como anticristo assim como Pedro No momento em que Pedro diz para Jesus Isso não te sucederá Você não vai para Jerusalém Você não vai sofrer e nem vai ser morto pelos seus inimigos E Jesus diz, arreda-te de mim o quê? Anticristo Eu preciso entender que Satanás Ele é anticristo porque ele é pró-Jesus Tudo que Satanás fez contra Jesus Toda toda ofensa, toda agressão É para que no fim Jesus tentasse salvar quem? A si próprio É tolice a gente achar que o diabo queria que Cristo morresse Que em algum momento ele pensou em matar Jesus tudo o que ele fez é para que Jesus não morresse. Toda a violência cometida contra Jesus é para que no fim ele se sentisse tão agredido que priorizasse a própria salvação. Porque essa foi a última tentação. Salva-te a ti mesmo. Então toda iniciativa de autopreservação é anticristo. Por isso que a palavra de Deus diz. Antes de vir um demonhão, que a gente fica esperando que o, dem- o anticristo seja um, um demonhão. A Bíblia diz, não, esse Espírito já está entre nós. Na medida em que eu não quero cruz, na medida em que eu não quero oferta, na medida em que eu não quero sacrifício, na medida em que eu quero ser preservado de alguma forma, na medida em que eu não quero assumir todos os riscos. A mínima porção reservada para mim mesmo é anticristo. Qualquer forma de autoproteção é anticristo. Então eu penso que às vezes o anticristo habita o templo, E muitas vezes o anticristo habita o templo. Que parte de mim eu ainda conservo para mim mesmo. A parte de mim que eu conservo para mim mesmo, para sobreviver dela, é anticristo. E um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então qual é a nossa libertação? Nós perdemos o medo da morte. Se a eficácia da nossa fé é a ressurreição... Então nós perdemos o medo da morte. Porque enquanto há medo, o amor não é aperfeiçoado. Enquanto há medo, há anticristo. O medo é anticristo. E o perfeito amor lança fora o anticristo. O perfeito amor lança fora o que? O medo. Eu perdi o medo da morte, eu perdi o medo de ser Cristo. Eu perdi o medo de ser oferta. Qualquer que seja a desculpa que eu tenha para isso. Então não há Cristo sem risco absoluto de ver a minha vida totalmente dependente de Deus. Aquilo que ainda depende da minha de uma ação auto-preservadora é anticristo. Então essa é a angústia em que Cristo vai estar por um momento absolutamente dependente de Deus. Ele perde de si todo o controle. Enquanto nós não perdemos de nós mesmos todo o controle, o anticristo ainda frequenta o templo. Ele está entre nós. E só um meio de expurgar o anticristo é o amor na sua forma absoluta. O amor que expurga, que lança de fora de nós o medo da morte. E nós vencemos. Pela palavra do sangue do cordeiro, pela palavra da nossa pregação, E porque não tememos a morte.
4: Eu queria lembrar de duas palavras de Jesus, voltando ou fazendo um eco a essa contundente exortação que nós acabamos de receber do Ari. Existe uma diferença entre fazer juízo e exercer discernimento, ou exercitar o discernimento. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala que devemos nos acautelar dos falsos profetas. E disse que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Há muita aparência de piedade, né? na linguagem de Paulo, há muita aparência de piedade, mas mas negando o poder. Ah, Então, nós temos essa responsabilidade de discernir falsos profetas. Jesus conta para nós a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, ele nos proíbe de julgar e condenar e definir o destino. Mas ele deixa claro que a gente ia conseguir ver o que é joio e o que é trigo. Diz quem vai cuidar do destino do joio e do trigo não é você. O juízo pertence a Deus, mas você vai ver o que é joio e vai ver o que é trigo. Então, eu penso que nós devemos exercitar o discernimento, sim. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, o que você acha do fulano? Às vezes eu digo... O fulano, pelo que eu observo, é caso de cadeia ou de hospício ou de libertação espiritual, porque é um endemoniado. Não sei se é louco, se é bandido ou se é possesso. Mas na maioria das vezes, eu evito responder dessa maneira e eu simplesmente respondo eu jamais colocaria a minha cabeça embaixo da mão dele para ele orar por mim. E eu acho que essa é uma forma de tomar posição diante das pessoas que buscam em nós uma referência, uma orientação. E a nossa responsabilidade pastoral, já que nós estamos falando de de discipulado, nós estamos falando de uma coisa muito séria, é nós também tomarmos cuidado com a leviandade que hoje está presente dentro da nossa igreja. Eu tenho certeza que se eu pronunciar um nome aqui, os dois minutos da minha fala vão parar no YouTube. Porque há muita gente em busca de discernimento espiritual. Mas há muita gente em busca de popularidade, de frisson, gerar polêmica, ver sangue, criar contenda, desviar o foco da real e verdadeira discussão. Então, você quer orientação espiritual, converse com o seu pastor na sua comunidade, converse com os seus conselheiros espirituais. Não vai correr atrás de tabloide evangélico. Gente que se ocupa só de fazer fuxico. Viva na sua comunidade. Peça a Deus o discernimento para a sua caminhada. E quem são as pessoas que você vai a elas se, se submeter de maneira lúcida, como seus pastores e seus mestres? Sempre no processo coletivo comunitário. Eu acho que existe um um denuncismo na nossa igreja chamada evangélica hoje que não é um denuncismo realmente ocupado com o corpo de Cristo. É um denuncismo irresponsável, moleque e que não contribui. E também há muita troca de opinião De um a respeito do outro. Há muita competição de igreja com igreja. Denominação com denominação. Eu lembro o tempo da minha vida quando eu adoeci. Porque por alguma razão, alguém sugeriu e eu acreditei. Que Deus me tinha levantado como profeta para o Brasil. E que eu era uma espécie de ombudsman da igreja evangélica no Brasil. E eu, mal e mal consigo pastorear o rebanho sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo, que é uma comunidade local na cidade de São Paulo. Eu não sou pastor da igreja brasileira, eu não sou profeta para a igreja brasileira, eu sou pastor de uma comunidade local. Aquilo que transborda da minha comunidade local e da minha experiência comunitária é uma responsabilidade do Espírito de Deus, aonde essa experiência comunitária e essa voz comunitária vai chegar, isso é uma responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Então eu penso que Nesse, nesse mosaico e nessa babel que é a, reali- a realidade religiosa evangélica no Brasil, uma das nossas grandes respostas é o fortalecimento das comunidades locais. E o reconhecimento de que a igreja é de Jesus Cristo. Porque também eu vejo muito... Blogueiro, pastor, conferencista de congresso, que fala no congresso que não tem coragem de falar no púlpito da sua igreja, que escreve no seu blog, mas quando você vai ver a realidade comunitária desse pastor, desse líder, é absolutamente incoerente. Parece que são duas pessoas diferentes falando, uma que escreve e uma que vive na comunidade. Então, sem comunidade local, é muito difícil. O movimento de Gurusização dos pastores. Pastor hoje virou celebridade. Pastor tem tietagem. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu acho importante... Louvado seja Deus pela oportunidade de pessoas que nos ouvem agora e nos assistem na internet. Mas eu queria dizer para vocês que é muito fácil enganar do palco. Mas é praticamente impossível enganar na vida comunitária. Então voltemos às nossas comunidades Vamos usar toda a informação que circula nesse mundo virtual, mas voltemos às nossas comunidades. Quer orientação espiritual séria para a sua vida? Não vai atrás de blog. Vai atrás de pastor, com quem você conversa cara a cara, olho no olho. Gente que você sabe como é a família. Gente que você sabe como é a vida, como é o dia a dia. É vida comunitária. Não é essa badalação que é a entidade igreja evangélica brasileira. Como disse o Ari, isso não existe. O que existe é a igreja de Jesus, que se manifesta em comunidades locais.
0: É, não sei se vocês acompanharam, mas já estamos projetando aí a nossa próxima agenda. Hoje à tarde nós teremos o lançamento e a palestra sobre o sofrimento. Pare de conjugar o verbo sofrer. Será às 15 horas. Você é nosso convidado e você pode trazer quem você quiser. O evento é aberto, é gratuito, ok? E aí nós teremos à noite, o segundo dia do Lutando pela Igreja, com o Ari, o Bitum e o Capelete. Esse evento você só entra com o acesso do con- con- congressista, ok? Gostaria de informar que nós passamos dos 620 acessos na internet, mais de 20 países nos acompanhando. Quero agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando aí na internet também. Tá? E contar com vocês com o apoio da divulgação nos próximos, na próxima agenda. tá bom? Obrigado à equipe. Gente, lembrando, tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. Muita gente. Tem uma equipe em São Paulo, tem uma equipe no Rio de Janeiro, tem a equipe aqui que está correndo atrás para as coisas acontecerem. Nós te serviremos um café. Não sei se o café está pronto. Pessoal, o café está pronto? É só para a saída. E aí, você às 15 horas, você pode retornar. Tudo bem?
5: Irmão, irmão, só um minutinho. Eu sei que a gente está terminando. Eu queria, assim... Eu sinto um peso de dizer uma coisa aqui assim, até aproveitando um pouco o gancho do Ed aqui. Quando a gente fala dessas coisas aqui, essa responsabilidade mútua, ela tem que começar aqui entre nós. Se você perceber algum de nós aqui laborando em erro, você tem responsabilidade com a gente. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós não podemos que a no, deixar que a nossa admiração, o respeito que nós temos, no, nos isente dessa responsabilidade, da exortação, do, do confronto. Eu, 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 eu quero insistir nesse ponto. Eu quero insistir nesse ponto. Quando, quando o Ed fala assim, desse, desse pseudo respeito que, 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 que fica muito mais próximo às vezes de um... De um, de um, de um de uma beatificação antecipada, sei lá o que, de achar que só porque a gente acertou uma vez, vai acertar sempre. E isso, isso é ruim, isso é imaturo, isso, isso é infantil. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade adulta uns com os outros. Então, por favor, é um apelo. Ontem a gente estava conversando até de madrugada. O que, que nos protege de seguir pelo mesmo caminho? Por que que Paulo tem que escrever aos Gálatas e dizer: vocês começaram tão bem, o que que fez vocês se desviarem tão rápido? Será que simplesmente a gente tem um discurso contundente desse nos protege? Não, o que nos protege é uma relação honesta. O que nos protege é uma relação honesta e madura. Nós nos protegemos mutuamente. Nós nos salvamos mutuamente. Na medida em que nós nos submetemos uns aos outros. Então em nome de Cristo Jesus. Se você tem respeito por aquilo que Deus tem gerado a partir das nossas vidas. Que esse respeito se traduza em responsabilidade. E não em admiração. É um apelo. Porque não fosse isso, E ninguém aqui está protegido, simplesmente porque tem um discurso coerente. Ter o discurso não nos protege. Discernir por um instante uma teologia bíblica não nos protege. O que nos redime, o que nos guarda é uma relação madura, honesta. Nós somos salvadores de famílias e não de indivíduos. As famílias serão abençoadas e não os indivíduos. Nós somos um povo, uma família, onde nós lutamos uns pelos outros. Amém? Então é um apelo que eu estou fazendo. Da parte, eu creio que eu estou representando esses homens aqui. E representando tantos outros. Não nos admire a ponto de não nos respeitar de maneira digna, honesta, franca e justa.
0: Amém. Eu gostaria de pedir, vamos ficar em pé? Pastor Ricardo Bitum, encerra com uma oração, por favor. Oremos.
2: Pai, nós estamos diante do santo e isso faz com que o nosso coração trema e tema. Assim como diante das Sagradas Escrituras e do teu povo Nós rogamos que o Senhor nos ajude no exercício do discernimento E como nosso irmão Bonhoeffer apregou a ortopraxia Uma vida diária com o Senhor no exercício do bem ao próximo Nos ajude a te servir com excelência. Despede-nos em paz. No nome de Jesus. Amém.